0: Si has llegado hasta este punto de la historia, sé que estás convencido de que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. En mi mayor intento de contarte sobre las maravillas de su vida, te he narrado sucesos llenos de alegría y esperanza. Has podido escuchar cómo Jesús transformaba la vida de los que lo rodeaban. A pesar de que ha habido uno que otro incidente complicado, la mayoría de este relato ha estado lleno de felicidad, paz y enseñanzas. Pero ahora llegamos a un punto distinto en esta historia. Nos acercamos al final de la vida de Jesús. Es necesario informarte que no fue un final bonito. Te advierto, a partir de este punto, las cosas ya no serán tan agradables ni llenas de dulzura, pero también te prometo que no te arrepentirás de escuchar lo que va a suceder. El propósito por el cual Jesús decidió venir a la tierra encuentra cumplimiento en sus últimos días de vida. Recuerda, cuando todo parezca estar perdido, no intentes poner un punto donde Dios ha colocado una coma. Había llegado la Pascua. Hoy Jesús celebraría la fiesta más importante para los judíos junto a sus doce amigos más cercanos. Esta fiesta que hace honra cuando Dios salvó a todo su pueblo de la esclavitud de Egipto era la ocasión perfecta para despedirse de los suyos. Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su padre. Por tres años, trabajó en lo que su padre le había encomendado y ahora llegó el momento de partir. Los apóstoles se hospedaban en una pequeña casa en las orillas de la ciudad. En la mañana de la fiesta, Jesús levantó a Pedro y a Juan más temprano que a los demás. Les tenía una misión muy importante a ellos dos.
1: Pedro, Juan, les quiero pedir un enorme favor. Adelántense a preparar la cena de Pascua para que podamos celebrar este día nosotros doce juntos. Claro que sí, maestro. Nosotros felices de ayudarte. Pero dinos, ¿dónde quieres que la preparemos? Primero, entren a Jerusalén. Ahí se encontrarán a un hombre de túnicas de colores que lleva un cántaro de agua. Síganlo, él los llevará a una casa de dos pisos Al entrar a la casa, díganle al dueño El maestro pregunta
0: ¿Dónde está el cuarto para que él pueda celebrar la cena de Pascua con los suyos?
1: Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba Encontrarán ahí todo lo necesario para las preparaciones Confío en ustedes, gracias amigos
0: Para ese entonces, Pedro y Juan ya estaban acostumbrados a las tareas inusuales que pedía Jesús Y sin pensarlo dos veces, se fueron a Jerusalén Llegando, encontraron todo como Jesús les había dicho. Al llegar al cuarto que les tenían preparado, acomodaron todo para la cena y fueron por los demás. Jesús y todos los apóstoles estaban emocionados por la cena. El lugar estaba perfecto, era acogedor y el ambiente se sentía cálido y feliz. Cada uno fue tomando asiento mientras platicaban. Juan, como siempre, se apresuró a sentarse al lado de Jesús. Y mientras todos reían y platicaban de sus recuerdos y de las cosas vergonzosas que unos habían vivido, Jesús los observaba con una sonrisa triste. <risa> ¿Se acuerdan de la vez que…? Él sabía que esta era la última noche que compartiría con sus amigos y planeaba que fuera perfecta. Con un nudo en su garganta por todos los sentimientos dentro de su ser, Jesús les dijo,
1: «Había ansiado poder celebrar esta fiesta el día de hoy con ustedes». Quería pasar una última noche en compañía de mis amigos, más queridos antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo, que no volveré a celebrar la Pascua hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios.
0: Como siempre, los dos escucharon con atención a su maestro, sin entender muy bien el verdadero significado de lo que decía. Pero como siempre, eso no importaba mucho. Se sentían plenos al celebrar esta fiesta junto a él. La celebración comenzó y el cuarto se llenó de vida con risas y pláticas. Después de varias carcajadas y varios temas que se platicaron, Santiago el Mayor trajo a la mesa la pregunta, ¿Quién de ellos era el más importante? Al principio se lo tomaron de juego, pero luego varios comenzaron a enojarse por las respuestas que se daban. Jesús no había intervenido en toda la discusión. Al escuchar a Mateo gritar, decidió que era suficiente. Esta noche tenía que ser una para recordar y no de esta manera. Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Agarró un recipiente profundo y echó agua en él. La discusión paró abruptamente. Todos los apóstoles tenían la mirada en su maestro. No entendían qué estaba haciendo. Jesús se paró frente a Andrés, se hincó y comenzó a lavarle los pies con la toalla y el agua que había agarrado. Andrés no tenía palabras. No podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Como sabrán, el lavatorio de pies es una tarea que el esclavo realiza a una persona importante. Jesús terminó de lavar los pies a Andrés y se dirigió con Tadeo, y luego con Felipe, y así con cada uno de sus amigos. Por último llegó con Pedro. Al Jesús hincarse para lavar sus pies, Pedro lo detuvo y le preguntó.
1: No, señor. ¿Cómo es que tú vas a lavar los pies a mí? No puedo permitirlo. Pedro, mi querido Pedro, sé que ahora no entiendes lo que hago pero no dudo que algún día lo entenderás. No, Jesús, tú jamás me lavarás los pies a mí. Hermano, si no te lavo los pies, no podrás tener parte conmigo en el reino.
0: Al escuchar estas palabras, la rabia y confusión de Pedro se calmó. Por varios segundos solamente podía ver directamente a Jesús a los ojos. Finalmente recuperó su aliento y le dijo,
1: Si ese es el caso, lava también mis manos y hasta mi cabeza. Haz lo que sea para que pueda estar contigo. Tranquilo, Pedro. Una persona que se ha limpiado bien no necesita más que lavarse los pies para estar completamente limpio. Y ahora sí, todos ustedes, hermanos, están limpios. Todos, excepto uno.
0: Al terminar de decir esto, Jesús se levantó, se puso otra vez su manto y volvió a tomar su lugar en la mesa. Todos estaban callados sin saber qué pensar. Jesús volteó con sus amigos y les preguntó,
1: ¿Entienden lo que acabo de hacer?, Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Enseño con este ejemplo, para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los sirvientes no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Pero esto será diferente para ustedes. El más importante deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Espero esto responde a su discusión previa.
0: Los apóstoles estaban perplejos. Cada vez comprendían más que el reino del que hablaba Jesús no era de este mundo. Y por lo mismo, el estilo de vida que demandaba no era de este mundo. Los doce amigos se sentían protegidos al tener a su maestro con ellos. Esta fiesta ya había tenido risas, comida, aprendizajes y compromisos. Los apóstoles se sentían en paz. Nada podía arruinar esta noche.
1: Hermanos, sé que acabamos de vivir algo bonito como familia. Pero no podemos continuar esta noche sin que antes les comente una terrible noticia. Sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará y me entregará mi muerte
0: los apóstoles no podían creer lo que escuchaban. Todos se quedaron atónitos, y en un segundo, la paz que sentían todos desapareció. Ellos no eran solamente amigos. Eran una familia que había trabajado junta por tres largos años. ¿Cómo era posible que uno de ellos les diera su espalda? El silencio que había se rompió, y preocupados uno por uno, comenzó a preguntarle a Jesús quién sería quien lo traicionaría. Jesús no le contestó personalmente a ninguno. Al terminar sus preguntas, él se dirigió a todos nuevamente.
1: «El Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo han declarado las Escrituras. Pero qué sufrimiento le espera aquel que lo traicionará. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido».
0: Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a quién de ellos se refería Jesús. Pedro volteó a ver a Juan, quien estaba a la derecha de Jesús. Con señas y entre labios le dio a entender a Juan que le preguntara directamente a Jesús. Juana sintió. Se inclinó hacia su maestro mientras los demás seguían discutiendo y le preguntó.
1: Señor, no entiendo. ¿Cómo es posible que alguien de nosotros quiera hacerte daño a ti? Dime, ¿quién es el que te traicionará?
0: Jesús lo volteó a ver. Vio en él una cara llena de preocupación y unos ojos llenos de amor. Jesús dijo en voz baja.
1: Es aquel a quien le dé este pan que mojará en mi plato.
0: En medio de la confusión, Jesús mojó un pan y se lo entregó cortésmente a Judas Iscariote. Judas comió el pan que su maestro le dio, y al hacerlo, Satanás entró en él. Jesús se percató de lo sucedido. Se volteó con él, y en voz alta para que todos escucharan, le dijo, Judas, apresúrate a hacer lo que tienes planeado. Todos los apóstoles guardaron silencio y se voltearon a ver entre ellos. Nadie entendió lo que Jesús quería decir. Primero discuten por el traidor, y luego Jesús envía a Judas a un mandado. Los apóstoles pensaron que Jesús le pidió el favor a Judas de que fuera a dar dinero a los pobres durante la cena. Judas, sin decir ninguna palabra y sin voltear a ver a ninguno de sus hermanos, salió de la habitación con furia en la mirada. Los apóstoles se dieron cuenta que ya era de noche. Ahora que el traidor había salido de la celebración y ahora que todos estaban otra vez tranquilos, Jesús estaba listo para darles a sus amigos un anuncio lleno de amor. Hermanos, Ustedes
1: han estado a mi lado durante los momentos buenos y
0: malos. Así como mi
1: Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber en mi mesa, en el reino de los cielos.
0: Al decir esto, Jesús tomó un pedazo de pan, lo elevó y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, los cuales repartió entre sus amigos. Cuando todos ya tenían un pedazo de este pan, les dijo,
1: Hermanos, «Este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Les pido que hagan esto en memoria mía».
0: Todos comieron el pedazo de pan que Jesús les dio. No entendían lo que Jesús decía, pero los presentes se sentían plenos. Lo que experimentaban les brindaba una paz inigualable. Durante todos los años de sus vidas, nunca se habían sentido tan amados como en este momento. Jesús se sentía feliz al poder compartirse con ellos el maestro procedió a tomar en sus manos una copa de vino, la elevó y dio gracias a Dios por ella. Repartió el vino entre todos y les dijo,
1: Amigos, esta es mi sangre, la cual reafirma el pacto entre Dios y su pueblo amado. Esta sangre es derramada como sacrificio para el perdón de sus pecados y de muchos otros.
0: Al terminar de tomar de la copa, los once sintieron cómo las cosas que tenían guardadas en sus corazones y nadie había podido sanar, eran finalmente liberadas. A esto se refería Jesús con hacer de esta la mejor cena de todas. Los apóstoles se sentían profundamente bendecidos al estar esa noche juntos. Jesús tenía una sonrisa de oreja a oreja. Les agradeció por acompañarlo en esta cena y les preguntó si podrían acompañarlo a un lugar más.
1: Maestro, Cualquier cosa que nos pidas nosotros la haremos. Solo antes de irnos, quería darte las gracias una vez más, maestro. Por la cena, por tus palabras, por todo. Nuestras expectativas tuyas son enormes. Y de igual manera siempre las superas. En verdad, gracias, Jesús.
0: Después de las palabras de Juan, los demás aprovecharon para ellos también agradecerle a Jesús por esta fiesta. Finalmente se levantaron y partieron rumbo a Getsemaní un pequeño huerto en el Monte de los Olivos. El huerto estaba iluminado por el resplandor de la luna llena. Jesús sabía que el momento de risas y alegrías había terminado. Durante el camino, Jesús comenzó a hablarles.
1: Hermanos míos, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y de esta manera Dios sea glorificado. Amigos, estos son mis últimos momentos con ustedes. A donde yo voy, ustedes no podrán acompañarme. Como les he dicho a los escribas, ustedes me buscarán, pero no podrán encontrarlo. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento para que lo lleven consigo en mi ausencia. Ámense los unos a los otros tal y como yo los he amado. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo entero de que son mis discípulos.
0: Era tanto el amor que les tenía a Jesús que le dolía en el alma verlos así de preocupados y confundidos. Antes de irse, Quería dejarles este último mandamiento, que sabía que les ayudaría en un futuro a vivir plenos cuando él ya no estuviera. Jesús terminó de hablar y comenzó a caminar. Pero antes de que se pudiera marchar, Pedro lo interceptó.
1: Señor, ¿por qué no puedo ir contigo ahora? Yo estoy dispuesto a seguirte hasta donde sea con tal de estar a tu lado. No deseo nada más en la vida. Si es necesario, estoy dispuesto hasta morir por ti. ¿Con qué morir por mí? Pedro. Hoy mismo me negarás tres veces
0: antes de que cante el gallo. Al terminar de decirle esto a Pedro, se volteó con los otros diez y les dijo,
1: Todos ustedes me abandonarán, porque así está escrito. Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán.
0: Todos le juraron que no lo abandonarían, no importaba qué pasara. No querían ver a su maestro así. En su voz escuchaba tristeza y miedo al mismo tiempo. Algo que nunca antes habían escuchado. Todos los apóstoles fueron con Jesús y lo abrazaron. Y Él los abrazó con más fuerza aún. Al terminar el abrazo, siguieron caminando, pero ya nadie dijo nada. Después de un poco más de tiempo, llegaron finalmente al Monte de los Olivos. Ya era tarde, pero la noche apenas comenzaba.